0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. צדיק ורלו. לו. מדובר על בעיה שמסבירה את אחד הקשיים שמלווים כמעט כל אחד ואחת מאיתנו בכל מעשה שאנו עושים. האם על מעשה טוב נקבל פרס? האם על מעשה רע נקבל עונש? בסדרת פרקים זו שעוסקת בשכר ועונש, נבדוק מה מניע אותנו בבחירותינו. מהם הערכים שעליהם אנחנו מעוניינים לשמור, וגם איך הפעולות שלנו בחיינו מתקשרות לתפיסת החיים שאחרי המוות. היום, במסגרת הסדרה שלנו על שכר ועונש, נתמקד בנושא גלגול הנשמות. אנחנו ננסה להבין איך תפיסת גלגול הנשמות בהקשר של שכר ועונש קשורה לחמלה כלפי בעלי חיים. מי שתעזור לנו להבין זאת היא דוקטור ליאור זקס שמואלי, מרצה וחוקרת קבלה וחסידות במחלקה לפילוסופיה יהודית בפקולטה למדעי היהדות. שלום ליאור. שלום שי. אז באמת, מאיפה מגיע החיבור הזה של גלגול הנשמות, כנושא המתקשר לסדרה שלנו, לנושא הסדרה של שכר ועונש? אוקיי, okay, קודם כל,
1: כיף לי להיות כאן ולדבר איתך על הנושא הזה. אני חושבת שאצל המקובלים, שכר ועונש מתבטא אולי בצורה הכי הכי מובהקת בנושא הגלגול, גם בנושאים האחרים שנדבר עליהם, גן עדן וגהנום, אבל גלגול בבעלי חיים וגלגול בכלל זה עונש אה, מתוך התפיסה שלחיות כאן בעולם הזה זה לא איי איי איי. אה, אנשים חיים, חיים קשים, המציאות בעולם הזה היא מציאות לא פשוטה, אנחנו כולנו חווים אותה. אה, בצורה מאתגרת כזאת או אחרת, ואני חושבת עוד שחוזרים אחורה בזמן, וככל שהתנאים הכלכליים והחברתיים היו קשים יותר, לחיות זה בכלל היה פחות נחשב. ולכן לחזור בגלגול נשמות, זה לא איזו אופציה נחשפת כדי להמשיך לחיות. זה לא פרס. זה לא. זה עונש. עונש לחזור שוב לעולם הזה, ו... אפילו נחשבו את זה יותר גרוע מאשר גיהנום. במיוחד, בגלל שהפוטנציאל ליפול ולחטוא, היא חוזרת כשחוזרים בגלגול נשמות, לעומת גנום, שאומנם זה מצער ואולי זה כואב, אבל יודעים שיש סוף ברור וקץ לאיסורים, לעומת גלגול, שמי יודע מה אני אעשה בגלגול הזה. אז גלגול, זה אחד העונשים החמורים והחריפים ביותר שמקובלים מציעים לעבירות הכי חמורות, כמו לגילוי עריות, כל מיני עבירות כאלו ואחרות חוזרים בשבילם בגלגול. אנחנו גם נציג עבירות יחסית פשוטות, שגם גוררות גלגול, אבל בראש ובראשונה זה התחיל בשביל לאיים, ואחד ה... דברים שנדבר עליהם בהמשך, בהמשך הפודקאסט זה ההיבט המאיים וכמה זה בעצם מפחיד להתגלגל בבעל חיים. וחוץ מהסיפור של שכר ועונש, דרך הרעיון הזה של האמונה בגלגול בעלי חיים, אנחנו ניכנס לסוגיה מרתקת בעיניי, אולי הסוגיות הכי חמות היום בעידן של הטבעונות והיחס לבעלי חיים. מה זה אומר שיש נשמה אנושית בתוך חיה? האם זה בעצם... דורש מאיתנו להתייחס אחרת לבעלי חיים כשאנחנו מודעים לזה שיכול להיות שבתוך אותו כלב חתול צפרדע דג נמצא אבא, אמא או חברה שלי. קצת תפיסה מפחידה באיזשהו מקום, אבל היא כן מכוננת איזשהו יחס חדש כלפי עולם החי שאנחנו נדבר עליו.
0: אנחנו מדברות כאן עכשיו, שנת 2022, על הנושא הזה. אבל הוא התחיל עוד הרבה קודם, וזה השתרש ממש בעניין התרבותי ב, בתפיסת היהדות, נכון? כן, אז אנחנו
1: בפודקאסט הזה, אנחנו נחזור אחורה לשורשים של רעיון במאה ה-13, אבל אנחנו נתחיל דווקא בנקודה מאוחרת יותר, שמדגימה איך זה הפך להיות, כמו שאת אומרת, חלק אה, מהאמונה העממית המקובלת, חלק מהפולקלור. באחד מהקבצים המפורסמים של המעשיות שנקראו הכי הרבה, שבחי הבשט, שבחי הבעל שם טוב, מייסד החסידות, הוא נתפס ב-1815, ויש בו כמה סיפורים על גלגול נשמות בבעלי חיים. ואני רוצה לספר לך על כמה מהסיפורים הללו, שמדגימים לנו גם את הרעיון של צער בעלי חיים, אולי באיזשהו מקום, וגם... את שכר ועונש אולי בצורה יותר מובהקת. אז הסיפור הראשון זה סיפור על גלגול בצפרדע. וזה סיפור שהבעל שם טוב הוא בדרך לארץ ישראל, באחת המסעות שלו, והוא לא יודע איך ללכת, ומגיעה איזה כת של גזלנים, ולוקחת אותם לאיזה גיא עם רפש, ודרך קשה, ובאיזשהו מקום הם מגיעים לאיזשהו נער, נהר, והבעל שם טוב רואה את להט החרב המתהפכת. משהו מפחיד ומאיים, ומחליטים לחזור אחורה. והוא מבין שאם הוא הגיע לכאן, זה לא לחינם. אם יש עיכובים בדרך, כנראה שיש לו איזשהו תיקון. תיקון זה מילה מאוד חשובה, גם בנושא של הגלגול בבעלי חיים ובכלל בקבלה. בעצם, כל אה, מצב שהוא צער, מצב לא טוב, הוא לא לחינם. יש לו איזה משהו שהאדם צריך לתקן שם. ערך מש... מסוים. ערך מוסף, שבעצם התפיסה היא שהעולם שלנו לא מושלם, והוא גם, לא אלוהים הוא זה שישלים אותו, אלא אדם צריך לעשות מעשה כדי לתקן את העולם, מה שנקרא תיקון עולם. והוא פוגש פתאום איזושהי צפרדע.
0: צפרדע זה תמיד הנסיך והצפרדע, בהקשרים של סיפורים ומעשיות. אז מעניין אותי לראות לאן הסיפור כאן של הבעל שם טוב, איזה תוכנית הולך לקבל. האמת שזה
1: מאוד מעניין מה שאת אומרת על הנסיך והצפרדע, כי גם הצפרדע בעצם סוג של גלגול של נסיך. נכון, נכון. מעניין מאוד, יכול להיות שזה יכול לשבת ביסוד של הסיפור, כי הרבה סיפורים חסידיים כן לוקחים תמות מאגדות עממיות כלליות. אז זו צפרדע גדולה, ומתחיל לדבר איתה, כי הבעל שם טוב נודע כמישהו שיכול לדבר עם בעלי חיים, כמו ששלמה המלך ידוע לנו שהוא דיבר עליו. דוקטור גוליטר. <laughs> כמו ששלמה המלך וכמו הארי, הוא מתחיל לדבר עם הצפרדע, שזה גם כן מעניין. שמייחסים לבעלי חיים יכולת של דיבור, שזה כבר קשור לטשטוש המעמד של בעלי חיים כזן או כיצורים שהם בעלי מהות נפרדת בצורה מהותית. הרי אנחנו מכירים בכל הספרות היהודית שהוגים יהודים ניסו לחשוף מה הופך את האדם, זו בכלל שאלה פילוסופית ענקית, מה הופך את האדם להיות מותר האדם מן הבהמה. ואחד העקרונות זה שבן אדם הוא מדבר. Eh, כבר בתרגום לתורה, כשכתוב נפש חיה, על האדם כתוב נפש ממלא לה, נפש מדברת. אז כשמייחסים לצפרדע את יכולת הדיבור, זה כבר מתחיל לטשטש לנו את המעמד של הצפרדע הזאת כמעמד נפרד. אז הוא מתחיל לדבר איתה, והוא מספר לו שהוא היה תלמיד חכם. הצפרדע, לה הבעל שם כן. טוב, הוא היה פעם תלמיד חכם. כן. שזה מלחיץ, איך תלמיד חכם, מישהו שהיה איש מכובד, מגיע להתגלגל בצפרדע, זה לא כבוד גדול להיות צפרדע, מילא אריה, אבל צפרדע. ואז הוא מספר לו שפעם אחת הוא חטא בחטא יחסית מאוד פשוט, נטילת ידיים. ובגלל הנטילת ידיים, השטן החליט שהוא עכשיו נטפל אליו, והוא אומר, בשביל נטילת ידיים באמת לא מגלגלים בן אדם בבעל חיים, זה לא עבירה מספיק חמורה. בואו ננסה אותו ונראה אם ניתן לו ניסיונות אחרים גם בהם הוא ייפול. ובאמת, הוא התחיל לנסות אותו והוא נפל בעוד ועוד עבירות, וכתוב שהוא נפל בכל העבירות שבתורה כמעט, ואז השטן ניצח ונגזר על אותו תלמיד חכם להתגלגל בצפרדע. הוא אומר שהוא כבר 500 שנים חי כצפרדע. ואז המספר מכניס איזה פרט כדי לפתור איזושהי קושייה, שאולי לנו אין אותה. אבל איך זה יכול להיות 500 שנה? מה, לא היה אף צדיק לפני הבעל שם טוב שפגש את הצפרדע הזאת ויכול היה לתקן? Mm-hmm. התיקון הזה הרי נאמר על הארי הקדוש, שהוא היה חכם מקובל בצפת, שפיתח מאוד את תורת הגלגולים. היום, כשלומדים את האמונה בגלגול נשמות, אז יש ספר שנקרא "שאר הגלגולים", שהוא התורה של הארי על הגלגול, שכתב רבי חיים ויטל. אני, לדוגמה, בבית שלי, מצאתי אצל אימא שלי, שהיא לא חוקרת קבלה, את הספר הזה, כי פעם היא למדה קבלה באיזה מקום בתל אביב. אז זה ספר באמת פופולרי. אז הארי, נאמר עליו שהוא תיקן כבר את הבעלי חיים. אז למה הצפרדע הזאת... כן, פתאום, כן, אז מאיפה היא צצה פתאום? 500 שנים. אז הוא הוא חטא עד כדי כך שאפילו הארי אה, לא תיקן אותו, כי שלחו את הצפרדע הזאת למרחקים, כדי להעריך את הסבל של הבן אדם הזה. ואז לא כתוב איך, אבל בעל שם טוב תיקן אותה. ועכשיו הוא בעצם יכול היה לסיים את הזמן סבל הזה כספרדע. שזה אומר למות? לסיים את okay. זמן הסבל זה אומר okay. למות? כן, okay. למות. Okay. למות, וזה דבר טוב, שזה גם מפתיע אותנו היום. אמרנו אחר? בהתחלה, נכון? שעדיף למות נכון. אולי ולהגיע okay. לגנום מאשר אותו עניין okay. של גלגול הנשמות. נכון. אז אם אפילו בתנ״ך, וזה מאפיין את כל הפרקים שאנחנו מדברים עליהם, על שכר ועונש אצל מקובלים, בעצם יש לנו תפיסה שהיא שונה ממה שיש לנו בתנ״ך. אין לנו בתנ״ך לא גן עדן, לא גלגול ולא גהנום. העונש בתנ״ך הוא עונש מוות. וכאן יוצא שדווקא מוות הוא שכר. אז אנחנו רואים איזושהי תפיסה אחרת של מה גם המעמד של החיים, האם זה דבר שטוב להעריך אותו, או שדווקא לסיים. וסיפור נוסף כן. שיכול
0: להמחיש לנו את התפיסה הזאת מבחינה תרבותית?
1: כן, אז באותו קובץ סיפורים שבחי הבעל שם טוב, יש סיפור נוסף על אה, אדם. שמגיע לאיזושהי אחסניה ומאוד מתעקש שהוא רוצה לאכול דגים בשבת. דג בשבת זה נחשב מאכל שצריך לאכול אותו אה, בסעודות. אומרים שמי שאוכל דג, ניצל מדג, ניצל מגיהינום. אז הוא מאוד מתעקש על זה. אה, מפה לשם לא משיגים לו דג, הוא מגיע, הוא רוצה בעצמו כבר לדוג דג, והוא מגיע לנהר ומגיע לשם, והוא רואה איזה כלב טובע, וממש מתמלא צער על אותו כלב ובוכה, והוא לא מצליח בעצמו לדוג. ובסוף, מפה לשם, מביאים לו דג גדול לשבת ואוכל, ואיכשהו מתגלה לו שהדג שהוא אכל זה בעצם אבא שלו. אוי ואבוי <laughs> זה תמיד אחד הדברים הכי מזעזעים. המחשבה שאדם שאוכל בשר, לפי האמונה בגלגול נשמות,
0: מסתכן יכול... להסתכן ולאכול את כן? אחד מהקרובים שלו.
1: הוא יכול לאכול אחד מהקרובים שלו, וזה יביא אותנו לחלק הבא. שבעצם מתחדד כבר בפיתוח הרעיון הזה, על זה שכשאדם אוכל בעל חיים, הוא יכול, הוא צריך אפילו לחשוב על זה, שיכול להיות שהוא אוכל את אחד מקרוביו.
0: את אמרת בתחילת השיחה שלנו את העניין הזה שבאופן מסוים, הכל מתחיל איפשהו במאה ה-13, נכון? נכון. אז מאיפה הכל מתחיל, מתי, מה אנחנו צריכות להבין בשביל... לקבל את התמונה המלאה ביחס לגלגול התפיסה של גלגול הנשמות. מעולה. אז uh, יש לנו עדויות שכבר במאה
1: העשירית יהודים האמינו בגלגול נשמות. לא כל כך ברור לנו מאיפה הם הגיעו, והאם זה הגיע מהודו, מהמזרח, מ... אנחנו לא יודעים. מה שאנחנו כן יודעים זה שמקובלים במאה ה-13 התחילו להתייחס לתפ... לתפיסה שנשמות של האדם מתגלגלות. עכשיו, בהתחלה כשמתחילים להגיד גלגול, לפעמים משתמשים במילה אחרת עיבור. עיבור, מלשון כמו אישה הרע, אבל שהנשמה בעצם מתעברת בגוף חדש, לא ברור מה הכוונה. אבל אחד המקובלים שפיתח בדיוק את התפיסה הזאת שדיברנו עליה בסיפור על הדג וגם על הצפרדע, הוא מקובל שפעל במאה ה-13 בספרד. קוראים לו רבי יוסף אבא משושן. חקרתי אותו בדוקטורט שלי לעומק ולרוחב. והוא בעצם פיתח בצורה שיטתית, לראשונה, את הרעיון של הגלגול כשכר ועונש, במיוחד את הרעיון של גלגול בבעלי חיים, אני חושבת שצריך לייחס את זה לו, לא. יש מחלוקת האם זה הוא או רבי יוסף אחר שנקרא רבי יוסף אשכנזי. בכל מקרה, אנחנו נתמקד ברבי יוסף הבא משושן, שיש בו כמה עקרונות שבעצם באו לידי ביטוי בסיפורים שסיפרתי, ואני רוצה לעמוד עליהם. אחד, זה התפיסה. שאם אדם עובר עבירה, הוא עשוי להתגלגל. והוא מתאים ואומר, על כל חטא, איזה חיה אתה תתגלגל.
0: אוקיי, זאת אומרת, קצת כמו מידה כנגד מידה, בדיוק. זאת אומרת, על כל עונש שאתה, על, על כל מעשה שלך, אתה תדע מה אתה יכול להיות בקצה, פעם עכבר, פעם צפרדע, פעם מידה, okay. כמו ש...
1: בדיוק. אז אוקיי. לפי עיקרון של מידה כנגד מידה, הרבה פעמים מסתכלים על התכונות של הבעל חיים, או על השם שלו, ואז אומרים... אם עשית עבירה חמורה כמו גילוי עריות עם אמא שלך, אז אתה תתגלגל בחמור, ווא. כי חמור וחמורה נשמע אותו דבר, אוקיי? אז זה נגיד אחד מהצימודים שהוא עושה. עוד אה, לדוגמה, אה, זה אדם שעשה אה, משכב זכר, שזה אסור מהתורה, היום אנחנו מתייחסים להומוסקסואליות בצורה אחרת, אבל בתורה זה אסור וגם על פי המקובלים, אז אתה תתגלגל בארנבת, כי לפי התפיסה הזואולוגית שהייתה בימי הביניים, לארנבות הם היו דומינים. אז אתה מידה כנגד כן, מידה, ארנבת זה מתאים לך, אוקיי? אה, אנחנו גם היום מכירים את הדימוי של השפנפן, כן? אז אנחנו מכירים את סוג הדימוי של התרבותים. מאיפה זה התגלגל? כן. אוקיי,
0: אני מתחילה לקשר <laughs> את זה <laughs> לדברים <על> <laughs> אחרים, בסדר?
1: אוקיי, אז אה, ככה הוא עושה על כל מיני עבירות, אתה יכול להתגלגל ב, בשפן, הרנבת, חסידה וכולי וכולי. ואותו מקובל, שהוא פיתח את זה, אנחנו יכולים לצפות ושישאלו המקובלים האחרים, מאיפה הבאת את זה? אנחנו לא מכירים רעיון <אף> כזה, בו. נכון? כי אם הוא המציא את זה, כמו שאני אומרת, שלפניו זה לא כל כך ברור, אז זה יכול לעורר ספק אצל מקובלים אחרים, ובאמת, רבי מנחם ריקנטי, שהוא היה מקובל איטלקי בתחילת המאה ה-14, מצד אחד, הוא מעתיק ממש את הרשימות של החטאים ואת העונשים שלהם בספר שלו, פירוש התורה, ומצד שני, כל פעם הוא אומר, אם קבלה נקבל. כלומר, הוא מעלה איזה ספק שזה לא בטוח האמונה הקבלית האמיתית, אם קבלה, אז נקבל. והוא גם אומר, זה אחד מהמקובלים האחרונים אומר את זה. הוא לא אומר את רבי יוסף בשמו, אנחנו גם האמת, לא יודעים אם באמת ככה קראו לו, אבל בכל מקרה, לשם הפשטות, נקרא לו רבי יוסף. והוא בעצם השפיע דרך רבי מנחם ריקנטי, שאחר כך האריק קרא את זה וגם העתיק את אותה רשימה, אמר את זה בעצם שלכל חטא חמור יש עונש של גלגול. עכשיו ניכנס לנושא הזה של הרעיון של האכילה של בעלי חיים והחמלה והצער של בעלי חיים. אז לצד הרעיון שחוטאים הם אלו שמתגלגלים, אז לכאורה זה עדיין משמר לא לכאורה, זה באמת משמר עדיין איזושהי היררכיה. בני אדם הם כן במעמד יותר עליון מבעלי חיים. וגם לפי תורות אקולוגיות שמחפשות במיסטיקה היהודית כל מיני שורשים, צריך לדעת שזה לא אחד לאחד, והתיאוריות האקולוגיות היום שמשוות לגמרי בין בעלי חיים לבני אדם, זה לא מה שנמצא בקבלה. אבל עדיין, מה שאני מנסה להגיד זה שהם כן טשטשו את ההבחנה האבסולוטית המהותית, המהותית בין בעלי חיים. לבני אדם באמונה הזאת. ורבי יוסף, אבא משושן, אומר שבתוך בעלי חיים יש ניצוצות שכל, מתוך אותן נשמות שמתגלגלות. והניצוצות שכל האלו אחראים על הרגש, וגם על האחריות שלנו כבני אדם כלפי הבעלי חיים. כי בכל בעל חיים יש בפוטנציאל איזושהי נשמה אנושית, בן אדם, אנשית, כן, בן אדם, ניצוצות שכל, ויכולת בעצם לסבול, ומתקן נגזר. החובה שלנו להיות רגישים
0: לצער בעלי חיים. מציגה כאן איזושהי תפיסה עקרונית ביחס באמת לאיך אנחנו בתור בני אדם מתייחסים לבעלי החיים מתוך תפיסת החמלה. יש לזה איזה שהם היבטים אופרטיביים מבחינת היהדות, מעבר לעניין הזה של לכבד בעלי חיים וכל כן. הסיפור של צער בעלי חיים. אז הדבר הכי מרכזי שזה בא לידי ביטוי בו זה השחיטה.
1: המקובלים הם לא צמחונים. זה יחד, זהו, כי אחרת ביהדות לא היינו אוכלים בשר בכל. בכלל. אז איך הם בכלל מצדיקים? כאילו, זה, אנחנו דיברנו על הסיפור הזה של לאכול את הדג שהוא אבא שלך, לפי זה עדיף לא לאכול בעלי חיים. ממש. אה, ובאמת אני קראתי בכל מיני ספרים אה, מחשביים על קבלה ואקולוגיה, שבאמצעות התפיסות האלו כן מקדמים רעיונות של צמחונות. אבל בואו נחזור להקשר ההיסטורי ולמה הם אומרים. קודם כל, הם כן מצמצמים. את אכילת בשר לאנשים שראויים לכך. בעצם, אם אתה מתנהג בעצמך כמו בעל חיים, אז אתה לא ראוי לאכול אה, בשר, אתה צריך להיות שמחוני. ויש לזה שורשים כבר אצל חז"ל, שרק תלמידי חכמים אמורים לאכול בשר. בעצם, התפיסה היא שלמה כן, כן לאכול בשר, לפי התפיסה הזאת? אותו ניצוץ של אדם, הנשמה שלו שהתגלגלה בבעל חיים, עשוי להיגאל. אם ישחטו אותו בשחיטה כשרה, ואדם כשר יאכל אותו. ואז אז... יש פה
0: הצדקה לשחיטה הכשרה נכון, במובן מסוים. נכון, נכון.
1: אז זה, זה גם הצדיקה לאכילה של בעל חיים, כולל את אבא שלך. כלומר, אתה כביכול עושה חסד עם אותו בעל חיים, בזה שאתה אוכל אותו ומאפשר לו להפסיק את הגלגול הזה. ולעבור לגלגול הבא, בדרך כלל הם יאמינו שאתה לא ישר עובר מבעל חיים לגן עדן, אתה צריך שוב להתגלגל כבן, כבן אדם בשלב הבא. אז אתה לפחות מפסיק את השלב הזה, שבאמת נחשב השלב הכי אה, מצער ושל סבל, ולהתקדם אה, הלאה בתיקון של הנשמה שלך. אה, התיקון, שוב, אנחנו דיברנו עליו בהתחלה, התיקון הוא בעצם היכולת. לשפר, להשלים את מה שעשית רע, את החטאים שלך, ולהשלים את נשמתך. אז, אז דבר אחד, זה מצדיק את האכילת בשר דווקא, ולא אה, בעד צמחונות. מה שכן, כדי לאפשר את הגאולה הזאת, גם אתה בעצמך צריך להיות בן אדם טוב, אה, שהאכילה שלך היא עשויה בכלל לתקן את הבן אדם, אבל זה עובר דרך זה מצוות השחיטה, שכבר רבי יוסף אבא משושן מדבר עליו. ובעצם הוא מציג את הרעיון הזה של הצער בעלי חיים כשהוא עוסק במצוות השחיטה בסכין כשרה. בעצם זה צריכה להיות סכין מלוטשת כדי שהשחיטה תהיה מהירה ובעצם תגרום לכמה שפחות סבל, מינימום סבל לאותו, לאותה חיה נשחטת. וכך הוא מצדיק את המצווה הזאת של השחיטה בסכין כשרה. את הצורך לדאוג באמת, ש... לגרום כמה שפחות צוות. הרעיון הזה שהסכין צריך להיות מאוד חד, במאה ה-16-17, הפך להיות איזושהי פרקטיקה שאיחדה את המקובלים שמכירים את האמונה הזאת בגלגול נשמות, והיה להם מאוד חשוב להקפיד על הסכין הזאת, והם הקפידו שיהיה להם סכין סופר חדה, זה נקרא סכין מלוטשת, יותר מהמקובל אצל שחית, שוחטים קשרים. החמרה. בסכין החדה. עכשיו, הסכין החדה הזאת, אה, הייתה בה איזושהי בעייתיות. כלומר, זה לא, אם זה כזה פשוט לעשות סכין חדה, למה לא כולם למה עשו לא סכין? למה לא סכין, כולם? נכון. בוודאי,
0: בעונש ערכה, ויש סטנדרט סכין נרוץ,
1: ונרוץ עליו. בדיוק, למה לא? כי גם שוחטים כשרים סתם לא מקובלים, חשוב להם לצמצם בצער בעלי חיים. העניין היה, זה שהסכין החדה, אה, בעצם, אה, זה היה לפני המצאת הפלדה. והסכין בעצם הרבה פעמים, הרבה פעמים נשברה
0: במהלך השחיטה. זאת אומרת, תפסת מעובה לא תפסת, בדיוק. כל כך רצית שהסכין תהיה חדה בסופו של דבר, היא לא הצליחה לעשות כן. את המטרה של יש מה נכון. בכלל חידדנו אותה עד כדי, נכון. כדי כך. נכון, וכשהיא נשברה, אז
1: היא פסלה את אותה בהמה. יכול שגם אומר... בהמודה מסוימת כן. יוצרים אפילו יותר סבל. זה, זה יכול להיות, הם לא ראו את זה ככה, אבל צודקת שאפשר לשאול על זה. הם בעצם גורמים לכך ש... השליטה תיפסק כן, באמצע. ו... נכון. ושהבעל חיים ייפסל לאכילה, ואז הוא לא יוכל לעבור את התיקון שלו. <אח> אבל זה ככה הם נהגו, והחסידים, שהם ראו את עצמם כממשיכים של הקבלה, כל אדמו"ר חסידי נחשב, מינה לעצמו שוחט, שיקפיד על הסכין המלוטשת הזאת. עכשיו, זה גם בגלל הטעם הקבלי הזה שדיברנו עליו, אבל בואו נהיה קצת... אדם, עם רגליים על הקרקע, והיה לזה גם אה, טעם כל... לא כלכלי, חברתי, כן, גם כלכלי, סוציו-אקונומי, שהשוחטים הכניסו הכנסות. איך? כשיהודי בא לקנות בשר, חלק מהכסף שהוא משלם על הבשר היה סוג של מיסים לקהילה. אז האדמו"ר החסידי, כשהוא ממנה לעצמו שוחט, הוא בעצם מכניס לעצמו הכנסה של מיסים, ולוקח את אותה הכנסה שהייתה אמורה להיות לקהילה הכללית. אז הרבה מהקהילות בעצם אה, התנגדו לזה שהחסידים העמידים לעצמם שוחטים משל עצמם, במקום שייכנס כסף לקהילה הכללית, הם לוקחים בעצם את המסים לעצמם, והיה על זה המון מהומות ומחלוקות גדולות. כשהחסידים, יש להם גם הצדקה קבלית, כן, יש להם איזה טעם דתי, אבל בפועל אה, יש לזה גם אה, אינטרסים כלכליים, כמו שאנחנו גם היום רואים. אינטרסים כלכליים בקשרויות, אה, בד"ץ, העדה החרדית ועוד. ויכוח עתיק יומי, כן. סיפור הכשרות. בדיוק. ושל מי המונופול. בדיוק. אז אה, אימצו את, ה... את הדבר הזה, וזה הפך להיות גם אינטרס כלכלי. מתי זה נפסק כל זה? כשפיתחו את הפלדה, את הסכיני פלדה, כבר לא היה אה, בעיה שכולם יהיו עם סכינים חדות בלי שזה יישבר אה, באמצע. אז כאן אנחנו רואים בתקופה של המאה ה-19 איך אים, הרעיון הקבלי הזה בעצם מקבל גם איזשהו היבט חברתי-כלכלי.
0: אנחנו ממש לקראת סיום השיחה שלנו, של גלגול הנשמות, בהקשר של סדרת השכר והעונש. ואנחנו מיקמנו את ההתחלה של העניין הזה של גאול הנשמות איפשהו במאה ה-19, אז איך אנחנו מהמאה ה-19 מגיעות אה, ככה לסיכום הנושא בכללותו? אוקיי, okay, אז אה, באמת התחלנו
1: במאה ה-19 בסיפורים עשיות אה, בשבחי הבשט, חזרנו אחורה למקורות ההיסטוריים ואנחנו נסיים בעוד עיבוד של אדמור אה, חסידי או ר- רבי נחמן מברסלב, שממש פעל בראשית המאה ה-19. ומתייחס בצורה חדשנית לגלגול נשמות. אז רבי נחמן, כמו חסידים אחרים, הם הכירו קבלה והם אימצו את הקבלה. אבל הרבה פעמים היה להם חשוב לתת לזה פרשנות חדשה. ואנחנו רואים בשני פרקים בליקוטי מוהר"ן, שבהם רבי נחמן מדבר על גלגול נשמות או נפשות, שאני בעצם לא מכירה כמעט את הביטוי הזה נפשות ולא נשמות. ורבי נחמן, קודם כל, גם מדבר על השחיטה. על כמה חשוב שיהיה שוחט קשר... והוא אומר וי ואוי 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 לאלו שהולכים לשוחטים לא כשרים, הם כמו רוצחי נפש, ומשתמש בעצם באמונה, בגלגול נשמות ובעלי חיים, ואומר, אם בעצם שוחט לא כשר, לפי אה, רעות עיניו, אה, שוחט בהמה, בעצם הוא רוצח את אותה נשמה אנושית שהייתה יכולה להיגאל בזכות השחיטה הכשרה והאכילה הכשרה,
0: וסתם מביא אותה לאבדון. זה ממש רטוריקה. מאוד קשוחה, נחל. הוא מאוד 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 דובק בתפיסה הזאת של רגול הנשמות, ואפילו לוקח את זה צה"ל אחד
1: קדימה. כן, אז ה- לקרוא לשוחטים רוצחי נפשות, שוב מעלה לנו את אותו טשטוש שדיברנו עליו, כי אנחנו בדרך כלל לא מדברים על, על שחיטה במונחים של רצח. אז לקרוא לזה רצח, אבל כן, אנחנו שומעים כאן כן איזשהו גיוס של זה לתוך הרטוריקה הזאת שרוצה אולי אה, לחזק את השוחטים שלו. אה, ונכנס כאן גם מההיבט הסוציו-אקונומי. שוב, זה תלוי גם בפרשנות, אני, האם אתה הולך רק על הטהרה אה, של הדברים? כי אם באמת, גם לפי הקבלה, גם בלי ההקשר הכלכלי, אפשר להגיד כזה דבר, או שאתה גם מסתכל קצת בצורה צינית וגם רואה את ההיבט הכלכלי. אה, בין כך ובין כך, הוא משתמש במילה הזאת רצח, אה, בנוגע לשוחטים שאינם כשרים. אה, ואני רוצה להיכנס כאן אה, ל... מה כל כך אה, מפחיד? כאילו, למה התייחסו לגלגול כעונש יותר חמור מגיהנום? אז חוץ מזה שהחיים כאן הם לא חיים כל כך טובים, אני חושבת שאחד הסיפורים המודרניים שמדגימים כמה זה מאיים ומפחיד, זה הסיפור של קפקא על המטרמורפוזה, שזה אפשר לראות בזה מילה אה, לועזית לגלגול, שבו בן אדם קם בבוקר, בתוך גוף של מקק או חרק אחר. והתיאור הגרוטסקי, המגעיל, של, והתחושה המזעזעת של לקום בתוך גוף כזה, מדגימים לנו כמה זה מפחיד ומלחיץ אנשים לחשוב שיום אחד הם עלולים לקום בגוף כזה. אמנם בגלגול הבא, אבל זה עלול לקרות להם. ובגלל שזה כל כך מאיים, זה גם יכול להיות דרך דידקטית, וזו הטענה שלי, Eh, מאוד חזקה, eh, לגרום לאנשים להיות, לציית לחוק גם. אם, eh, אם אני עשוי להתגלגל בבעל חיים, אולי זה יעזור לי כמגן פסיכולוגי, לא eh, לעשות חטאים מיניים מסוגים שונים. Eh, אם אני יודע שאני יכול להתגלגל לצפרדע ו-500 שנה לחיות במין צורה כזאת, eh, וצפרדע זה גם כן, זה לא חיה שמעוררת eh, <laughs> eh, רגשות נעימים, אז זה בעצם... יגי... לא רק שאני צריך להיזהר מחטאים מיניים, הרי בסיפור הזה rag- הכל התחיל מזה שהוא זלזל בנטילת ידיים. כן, זה על פניו הכי קטן שיש. כן. אז בעצם הסיפור הזה של גלגול, הוא מצליח בצורה הכי קונקרטית, לעזור לבן אדם לדמיין את העונש המאיים, אני קוראת לזה גם על ביתי, אונהיימליך בשפה של פרויד, פסיכואנליזה, הוא מתאר מה זה המאיים, המאוים. זה לדמיין נגיד בובה, חצי בובה, חצי אדם. גם כאן מדובר על חצי אדם, נשמה אנושית, בתוך גוף של בעל חיים. אז זה הדבר שבעצם עומד ביסוד הרבה סרטי אימה. באמת, אימה זה גם כן מילה
0: מתאימה כאן. אז זה... הסיפור הזה של מעין סנקציה שיכולה לעלות לנו, במידה כן. ואנחנו באמת לא נפעל כראוי, במרכאות, וכמו שאמרת, לא נציית לחוקים בעידן שלנו, במציאות שלנו.
1: נכון. ולסיום, אני הבטחתי לקרוא את הקריאה המטאפורית, אבל של רבי נחמן, שהוא בעצם מדבר על זה שגלגול נפשות זה בכלל לא אחרי המוות, שזה עוד מאפיין חסידי שאנחנו מדברים עליו גם כשנדבר על גן עדן וגהינום, אלא זה משהו בחיים. מה זה גלגול נפשות, לפי הקריאה החדשנית והמקורית של רבי נחמן? זה כשהנפש היא בעצם רצון שלנו, כיסופים שלנו. וכשאנחנו רוצים משהו ואומרים את זה בפה, אנחנו יוצרים אוויר בעולם, שהוא בעצם יש לו מין קפסולה כזאת של הרצון שלנו, של הנפש שלנו, שמסתובבת עכשיו באוויר, והיא נכנסת לאנשים אחרים. ואז הרצון שלנו מתגלגל ונכנס במוח של מישהו אחר והופך להיות הרצון שלו. אז גלגול נפשות זה בעצם גלגול של רצונות, דרך הדיבור והאוויר, שזה אה, תפיסה חדשנית ומעניינת של רבי נחמן, שהופכת את כל הסיפור הזה של גלגול נשמות
0: למשהו יותר מטאפורי. אז עם רבי נחמן, אנחנו נסיים את החלק הזה של הסדרה שלנו על השכר ועונש בהקשר של גלגול הנשמות. דוקטור ליאור זקס שמואלי, מהמחלקה לפילוסופיה יהודית בפקולטה למדעי היהדות, המון המון תודה. תודה לך, שי. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי <שי-קלוט> תודה על ההאזנה.